0: Willkommen zu Sprich O Herr, der Predigtparnkerst der Freien Baptistengemeinde Eichstätt. Wir geben die kostbaren Wahrheiten der Bibel weiter, damit jedes Herz um die Herrlichkeit Gottes staunend wächst. Hallo, ich bin Willi und du hörst die Predigreihe durch Epheser. Das Leben eines Christen hat verschiedene Aspekte und wir wollen gemeinsam mit Paulus anschauen, wie das Leben eines Christen anfängt und wie der Wandel eines Christen weitergeht. Der Titel der heutigen Predigt ist ein dankbarer Wandel aus Epheser 5, 15 bis 21. Gepredigt am 3.10.2021. Ich wurde vorhin gefragt, ob wir weiter in Epheser machen oder ob das Thema Dankbarkeit ist. Meine Antwort war: Ja, Epheser 5. Und immer wieder schön zu sehen, wie es alles doch zusammen funktioniert und wie wir in Gottes Wort mehr und mehr lernen können und sogar ähm, mit Sachen wie jetzt Ernte Dank oder Dankbarkeit das weiter anzuschauen und damit wir in unserem in unserer Idee bleiben unserem Wandel als Christen mit einem geisterfüllten Leben ähm, ist die Überschrift der dankbare Wandel letzte Woche haben wir gesehen dass wenn wir mit der mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und das soll eine ständige Sache sein, dass wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, dann wird sich das auf unser ganzes Leben auswirken. Also einmal Epheser 5, 19 bis 21, das ist heute unser Anbetungsleben, also das unser Leben, wie wir Gott loben und preisen. Dann sehen wir ab Vers 21 bis dann 6, 4, unser Eheleben und wie sich das darauf bezieht. Dann beziehungsweise Ehe und, und Familienleben, dann unser Wandel mit unserer Arbeit oder auch als Sklave und dann unser, unser geistlicher Kampf, unser Wandel da und dann auch unser Zeugnis. Also wir sehen, das ist wirklich eine große Sache, wo jetzt in den nächsten Wochen immer mehr zu sehen ist, wie das geisterfüllte Leben doch einen Einfluss auf, auf jetzt hat. Und heute ist es eben äh, Dankbarkeit. Dankbarkeit ist so ein wichtiger Aspekt und es ist wirklich passend zu Erntedank. Auch wenn in dieser Bibelstelle heute, wenn es nicht wirklich um Ernte geht oder um ein Fest der Dankbarkeit geht, geht es doch vielmehr darum, jederzeit Gott zu loben und dankbar zu sein und dabei andere zu ermutigen. Wenn wir die Gaben vor uns anschauen, dann sehen wir wirklich, wie überwältigend es alles ist. Das ist vielleicht Weniger wie in einem Lebensmittelgeschäft oder weniger wie beim Markt. Aber doch sind es Sachen, die wir erleben und für die wir dankbar sind. Und das ist nur ein Bruchteil von dem, wie Gott uns segnet. Wir sind in unserer Zeit wirklich verwöhnt und wir vergessen, dankbar zu sein. In unserer Kultur ist das Wort Genügsamkeit gar nicht mehr, also ich glaube, die wenigsten wissen, was es bedeutet. Nicht nur das Wort, sondern auch der Zustand. Einfach genügsam zu sein. Zufrieden zu sein mit dem, was man hat. Aber wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, wenn wir den Heiligen Geist haben und wenn wir erfüllt vom Heiligen Geist sind, dann wird Dank raussprudeln. Es geht nicht anders, weil der Heilige Geist Dankbarkeit in uns hervorbringt. Also wir werden mehr und mehr dankbar sein. Es ist interessant, Wie Paulus hier in diesen Versen jemanden beschreibt, der voll Heiligen Geistes ist. Und ich möchte nochmal die Verse vorlesen. Und zwar ist es ab Vers 19. Redet zueinander, oder ja, Vers 18, der der zweite Teil, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen, sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles, in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Also wir sehen, jemand, der voll heiligen Geistes ist, der redet und ermutigt andere, der singt und spielt dem Herrn, der sagt Dank dem Vater und er ordnet sich unter. Und das möchten wir heute betrachten und davor möchte ich noch mal beten. Lieber Vater, wir sind dankbar für das, was du uns gibst. Und es ist einfach, dann dankbar zu sein, wenn wir den Segen sehen. Und somit wollen wir noch dankbarer sein für dich, weil du immer da bist und du derjenige bist, der gibt und du derjenige bist, der weiß, was am besten ist. Und wir bitten dich jetzt für diese Zeit, wenn wir uns dein Wort anschauen, sprich du zu uns und zeige uns anhand von deinem Wort, wer du bist. Zeig uns, wer wir sind und zeig uns Christus und verändere uns mehr und mehr in sein Ebenbild. Amen. Der die, die drei Punkte, die wir heute haben, ist einmal Rede, Singe und Dank. Und ich glaube, alles hängt zusammen. Man kann das eine fast ohne dem anderen gar nicht haben, aber wir wollen das Schritt für Schritt anschauen, diese drei Punkte. Der erste Punkt ist Rede und darunter sehen wir Redet. Das Erste, was einen Christen ausmachen soll, das kommt aus seinem Mund. Denn wenn wir reden, dann hören andere Christus. Vor ein paar Wochen habe ich das Lied gesungen, Sehen sie Christus in mir. Das ist einmal das Visuelle. Also wenn man mich sieht, wie ich mich verhalte, sehen die Menschen Christus. Aber das Gleiche ist, wenn ich rede, hören sie Christus oder hören sie einfach nur Willi und seine Ideen. Denn wenn wir Christen sind, dann sollen wir ja mehr und mehr so werden wie Christus. Und ganz ehrlich, viele Leute haben keine Lust auf Jesus, weil sie die Christen sehen. Vollkommen verständlich. Oder? Das ist genau das, was was zu dem Missionar gesagt wurde. Ich glaube, es war von Mahatma Gandhi. Was können wir machen, damit die Leute mehr Interesse an Christus haben, dann sollen die vielleicht auch sich so verhalten wie Christus. Wir zeigen anderen, wie Christus ist. Wir zeigen das in der Arbeit, wir zeigen das in der Nachbarschaft, wir zeigen das in der Ehe, wir zeigen es unseren Kindern. Und es ist vollkommen verständlich, wenn Leute keine Lust auf Gottesdienst haben, keine Lust auf Christus haben, wenn wir so leben, wie wir leben und nicht wie Christus es möchte. Also von dem her sagt sagt Paulus, wenn wir reden, dann, dann, dann sollen wir darauf aufpassen. Also das Ganze bis jetzt in Kapitel 5 geht darum, wie wir wandeln sollen. Und nicht jeder, aber viele Christen singen gern. Nicht jeder ist ein guter Sänger und nicht jeder kann vielleicht besonders gut singen. Und weil Paulus schon weiß, welche Ausreden wir haben, sagt er interessanterweise in Vers 19, Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen. Das, das ist kein Übersetzungsfehler. Also er sagt hier, redet mit Gesängen und geistlichen Liedern. Also wenn du sagst, ja, aber ich kann nicht so schön singen wie Rivka, dann sagt Gott gar kein Problem. Schau dir Epheser 5, Vers 19, da habe ich es ja schon mal gesagt. Rede. Ah, also geht es vielleicht nicht so sehr um, um das Lied. Darauf kommen wir später zu sprechen. Aber das Erste ist, redet. Redet zueinander. Und er sagt hier, wie wir das machen sollen. Redet zueinander mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern. Und er möchte sich nicht auf das Reden beschränken, aber er möchte zeigen, wie wichtig es ist, was wir sagen. Wie schon so oft, aber nie genug erwähnt, wovon das Herz voll ist, Davon sprudelt der Mund. Und das, was wir sagen, ist das, was in unserem Herzen ist. In einem Streit sagt man hin und wieder danach, ja das wollte ich nicht sagen. Und das stimmt nicht. Zu 99% wolltest du das sagen. Nur du hattest davor noch ein bisschen Verstand. Ein bisschen Heiligen Geist, der dich zurückgehalten hat und dass du es nicht gesagt hast. Aber meistens ist es das, was in unseren Köpfen ist und wir wollen das sagen. Aber wir sollen es nicht sagen. Also von dem, was unser Herz voll ist, davon redet der Mund. Aber jetzt sagt Paulus uns weiter noch, redet, aber er sagt dann, wo, äh, wie wir reden sollen, zueinander. Das ist interessant, ist mir aufgefallen. Zueinander, wir sollen Lieder unter anderem zueinander singen. Es gibt ja Musicals, ihr kennt die wahrscheinlich, also entweder Filme oder Theaterstücke, in denen eine Geschichte abspielt, aber m- unter anderem werden die Dialoge nicht nur geredet, sondern auch gesungen. Und lange Zeit habe ich mir gedacht, das ist doch sowas von unrealistisch. Also, ich habe sowas noch nie erlebt. Ich bin noch nie durch die Stadt gegangen und auf einmal fangen Leute an zu reden, äh, zu singen und zu tanzen. Bis ich meine Familie hatte. Und bei uns zu Hause ist. Äh, Meistens ist es nicht hin und wieder ein Drama, hin und wieder eine Komödie, aber meistens ist es ein Musical. Und die singen die ganze Zeit, egal wo, darauf gehe ich jetzt nicht ein, aber das ist ja wurscht. Aber es wird immer gesungen. Interessanterweise sagt Paulus, wir sollen zueinander singen. Wir sollen ein ein Musical erleben. Warum? Die Geschichte läuft ab, die Gespräche sind da. Und wir sollen es zueinander, damit alle es hören. Und ich glaube nicht, dass Paulus es darauf bezogen hat, dass wir einfach nur jetzt alles singen sollen, das nicht. Aber gleichzeitig ist doch die Wichtigkeit für ein Lied da. Und er meint auch, wenn er sagt zueinander, und ich gehe gleich ein bisschen drauf ein, aber dieses Zueinander, da heißt es nicht, dass man sagen soll, ja Rudi, du bist ein toller Kerl. Also das ist nicht das, was hier das, Zentrum von unseren Liedern sein soll. Aber ich glaube, das zueinander reden, dieses zueinander singen, ist ein fundamentaler, wichtiger, notwendiger Aspekt für uns Christen. Wir ermutigen einander durch das, was wir sagen, durch das, was wir rauslassen aus uns. Aber wir ermahnen einander auch. Wir erinnern uns gegenseitig an Wahrheiten. Somit ist dieses Zueinander so wichtig, wir dürfen dieses niemals vergessen. Mit dem, was wir sagen und singen, kommunizieren wir untereinander so viel. Aber wie läuft es dann ab? Was sollen wir singen? Paulus praktiziert genau das, was er prägt. Vielleicht könnt ihr euch an die Geschichte in der Apostelgeschichte 16 erinnern, Vers 25. Paulus war im Gefängnis mit Silas. Und um Mitternacht beteten Paulus und Silas, lobten Gott mit Gesang und die Gefangenen hörten ihnen zu. Also was machen Paulus und Silas, während sie im Gefängnis sitzen? Sie sitzen da, ermutigen sich gegenseitig, sie loben Gott und andere hören es. Sie hatten keine Angst davor, dass andere sie hören, nein sie wollten, dass andere sie hören denn sie konnten damit von Gott erzählen. Also redet redet zueinander und redet mit und jetzt kommt eine Liste. Ich weiß, Musik ist bei vielen und bleibt bei vielen ein heikles Thema, aber ich habe mittlerweile keine Angst mehr davor. Und wenn, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, ich bin da ziemlich entspannt mittlerweile, denn Gottes Wort sagt sehr viel über Musik. Und wir haben unsere eigenen Gedanken, aber beschränken wir uns einfach auf das, was Gott sagt. Und ihr werdet sehen, es wird viel einfacher sein. Aber Kapitel 5 gibt uns Paulus drei Kategorien von Musik oder von Liedern. Alle drei sind gut, wichtig und doch unterschiedlich. Das erste ist Psalmen. Wir sollen die Psalmen singen und reden. Er sagt, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Das erste ist Psalmen. Wir sollen Psalmen singen und reden. In den Psalmen lesen und hören wir, wie einerseits Gott ist, aber wir lernen auch viel von den Psalmisten, von ihrer Beziehung mit Gott. Wir lesen davon, wie sie Gott loben und preisen, wie sie gefleht haben, wie sie ihn gepriesen haben, wie sie mit mit Zorn umgegangen sind, wie sie mit Trauer umgegangen sind, wie sie mit Freude umgegangen sind. Wenn wir die Psalmen singen, reden und sogar beten, benutzen wir Gottes Wort, um Gott zu verherrlichen, um andere zu ermutigen, um andere zu ermahnen, um andere zu erinnern. Seht ihr, wie wertvoll die Psalmen sind? So oft lesen wir einen Psalm zum Anfang des Gottesdienstes als einen Aufruf zur Anbetung, damit wir unseren Fokus nochmal setzen auf das, wozu wir überhaupt hier zusammengekommen sind. Und oft lesen wir die Psalmen und wir sehen, wie, wie kaputt die Menschen waren. Wenn wir von David lesen, welche Sünden er begangen hat, aber wie er dann in den Psalmen zu Gott gekommen ist. So viel können wir davon lernen. Aber was sind Psalmen? Und ich glaube, in der Kategorie würde ich jede Bibelstelle oder jeden Bibelvers, jede Bibelgeschichte hinzufügen, die wir singen und erzählen. Also zum Beispiel die Lieder, die wir kennen, ist Wohl dem, der nicht wandelt. Es ist ein Psalm, den wir singen können, ein Psalm, den wir reden können. Wohl dem, der nicht wandelt, im Rat der Gottlosen. Das war die Kurzfassung. Aber das ist ein Psalm, Psalm 1. Dann haben wir Der Herr ist mein Hirt, ein sehr bekanntes Lied bei uns in der Gemeinde. Und was ist, was ist das? Psalm 23. Das ist einfach nur der Text zu Musik gesetzt und wir haben viele davon. Nehme ich Flügel der Morgenröte. Oder dann gibt es auch Lieder, die wir nicht vielleicht aus dem Psalmen haben, aber der kluge gebaut sein Haus. Ja, woher ist das denn? Aus den Evangelien. Oder nur mit einer Schlinge. David war nicht bang. Das sind, das sind Bibelgeschichten, die wir singen, wo wir einander ermutigen, wo wir einander voneinander lernen, wo wir einander ermahnen. Oder äh, ein, ein bekanntes Lied, das wir singen, ist Welch ein dunkler Tag brach dort damals an, als Christus hing. Es spricht von, von jesu Kreuzigung. Das sind, das, sind, also das sind in meiner Kategorie und versteht das bitte nicht falsch, manch anderer wird es vielleicht anders definieren und muss nicht falsch liegen. Aber wenn ich lese die Psalmen, wenn ich lese äh, geistliche Lieder und Lobgesänge, dann sehe ich bei Psalmen sehe ich Gottes Wort vertont. Wein, äh, ein, ein Kommentator, hat geschrieben, Psalmos, also das, das Wort, ist in erster Linie bezeichnet als ein Schlagen oder Zupfen mit den Fingern auf Musikseiten. Ob es jetzt Gitarre ist, Harfe ist, also das ist eigentlich, was damit gemeint ist. Das ist ein Zupfen von dem, von einem Saiteninstrument. Und zweitens wird Psalmo, äh, Psalmos benutzt als ein heiliges Lied, gesungen mit musikalischer Begleitung, ein Psalm. Deswegen das Lied, äh, Psalme sind Lieder aus uralten Zeiten. Das ist genau das, das ist ein Lieder gewesen. Es wird verwendet, zum Beispiel im Alten Testament, äh, Alten Testament Buch der Psalmen, in Lukas 22, da heißt es in Vers 44, er aber sagt ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Mose und in den Propheten und in den Psalmen von mir geschrieben steht. Apostelgeschichte 1, Vers 20, da steht, denn es steht geschrieben im Buch der Psalmen, seine Behausung soll öde werden und niemand soll darin wohnen und sein Amt empfang ein anderer. Oder es wird in der Bibel öfters benutzt als ein bestimmter Psalm. Also zum Beispiel Apostelgeschichte 13, Vers 33, wo es heißt, wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das ist Psalm 2, Vers 7. Oder dann wird in Vers 35 Psalm 16 zitiert und da steht, darum spricht er auch an einer anderen Stelle, du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Also die Bibel spricht öfters von Psalmen und die meinen damit Psalmen. Die meinen damit wirklich die Psalmen. Aber auch Psalmen im Allgemeinen. In Kolosser 3, Vers 16 Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Das ist das gleiche wie Epheser 5. Wisst ihr noch, Kolosser in Epheser 5 ist ziemlich parallel. Dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Und dann in Jakobus 5, Vers 13 Leidet jemand von euch Unrecht? Er soll beten. Ist jemand guten Mutes? Er soll Psalmen singen. Wir sollen das singen, was Gottes Wort uns doch gibt. In den Psalmen, in den Bibelgeschichten erzählen wir Gottes Geschichte und preisen ihn dafür. Aber Paulus spricht hier auch nicht nur von Psalmen, sondern auch von Lobgesängen. Lobgesängen oder Hymne, Hymnos. Im Englischen gibt es das Wort Hymns. Es ist immer schwer zu übersetzen, weil wir, wenn wir eine Hymne denken, dann denken wir vielleicht an, an die Deutschen hymne oder die Bayern-Hymne. Aber das ist nicht damit gemeint. Also das Wort Hymnos ist eigentlich gemeint, ein, ein Loblied. Aber wenn wir Gemeindelieder singen, das ist oft damit gemeint. In diesen Liedern bringen wir Lob und Preis zu Gott. Die Hauptbotschaft von einem Loblied ist, Gott zu loben und zu preisen. Nicht unbedingt mit einer biblischen Geschichte, kann aber sein. Aber oft die Eigenschaften Gottes. Zum Beispiel, dir gehört mein Lob. Das singen wir und das ist ein Loblied. Oder heilig, heilig, heilig. Gott, du bist heilig. Wir, wir preisen ihn. Gott, mein Herr, es ist mir in Ernst. Wenn wenn ich das alles betrachte, dann lobe ich Gott und damit singe ich. Aber was bringe ich damit zum Ausdruck? Ich zeige ihm, was er alles getan hat und wie groß er ist. Nach Augustinus hat eine Hymne drei Eigenschaften. Einmal, sie muss gesungen werden, es muss Lob sein und es muss für Gott sein. Das ist schon ein paar Jährchen her, dass das gesagt wurde. Und das hat sich aber nicht geändert. Wir müssen Gott als Fokus haben, wir müssen ihn loben und wir sollen es singen. Wir sollen es nach außen hin bringen. Und die dritte Kategorie, von der Paulus spricht, sind die geistlichen Lieder. Und wie gesagt, es geht nicht darum, dass das jetzt festgesetzt ist, sondern so wie ich das für uns definiere. Geistliche Lieder sind Lieder, die biblische Wahrheiten weitergeben. Die, wo persönliche Zeugnisse oder Erfahrungen sind oder Dankeslieder einfach sind. Zum Beispiel das, wo das Lied Ich bete für Segen. Das ist jetzt keine bestimmte biblische Geschichte, aber das ist eine Geschichte, die jemand erlebt hat, wie Gott wirkt. Manche Lieder sind erbaulich und schön, gut und richtig, aber vielleicht nicht das Beste dann für eine Gemeinde als Ganzes zu singen. Deswegen gibt es Vortragslieder, in denen wir singen können. Weil manchmal kann man das nicht als Gemeinde singen. Und manche Lieder singen wir nicht. Und hin und wieder werde ich gefragt, ja, warum singst du das oder das oder das nicht? Und es gibt verschiedene Gründe, aber die beste Antwort, und das ist auch wirklich, was ich meine, es gibt was Besseres, wo wir Gott loben und preisen können. Und wir sollen Gott loben und preisen, und das sehen wir nicht nur im Reden, sondern auch im Singen. Wir sollen singen und spielen. Vorhin habe ich die Möglichkeit gegeben, die Lieder zu reden. Also im Großen und Ganzen, jeder, der von euch etwas gesagt hat, hat einfach einen Dank gegeben. Man könnte das als ein Lied zusammenfassen, wäre nicht falsch. Also was spricht dagegen? Oder ein Zeugnis, das wir hier vorne hören, in dem jemand sagt, so bin ich zum Glauben gekommen, das könnte man als Lied verfassen. Was spricht dagegen? Es kann sehr baulich sein. Das heißt nicht, dass wir vielleicht an alle das das Zeugnis von Maria singen sollen. Denn das ist nicht von einem jeden die Geschichte. Aber sie könnte hier vorne stehen und das singen. Das ist eine Möglichkeit, um andere zu ermutigen, um zu zeigen, was Gott gemacht hat. Wir sollen singen und loben. Wir sollen sein, Menschen sein, die ein Lied auf den Lippen haben. Während ich die Predigt geschrieben habe, habe ich mich vertippt und Das war interessant. Anstatt Lied habe ich Leid geschrieben. Und dann dachte ich mir, es ist aber eigentlich genauso in unserem Leben. Also entweder kommt ein Lied zum Forschen oder es kommt Leid zum Vorschein. Und manchmal wird unser Leid zu einem Lied, wenn Gott eingreift. Und das fand ich ganz interessant. Warum? Warum kann aus einem Leid Lied werden? Manchmal ist es die Melodie, es ist so ein schönes Lied und manchmal ist der Text komplett daneben und manchmal freue ich mich, wenn meine Mama ein Lied hört und sie den Text nicht versteht, weil ich den Text verstehe und ich denke mir, oh, das ist nicht das Beste. Aber die Melodie ist so schön und das kann einem ermutigen, oh, das ist ein schönes Lied, aber glaubt mir, es wird keine Wurzeln schlagen. Was wirklich Wurzeln schlägt, ist, wenn die Botschaft ins Herz dringt. Denn wenn Paulus und Silas im Gefängnis sitzen und dann singen, alle meine Entchen schwimmen auf dem See, und dann singen sie vielleicht sogar noch zweistimmig. Wow, also das ist doch mal schön, die sitzen im Gefängnis und singen von den Entchen. Wird wahrscheinlich nicht wirklich viel bringen. Aber wenn ich singe, Christus ist mein Herr, wenn ich davon singe, dass Christus mich errettet hat, dass er meine Sünden, dass er gekommen ist, Gott wurde arm für uns, damit seine Liebe reich werde. Seht ihr den Unterschied? Nicht, dass das eine ist vielleicht schön. Also viele Kinder singen das, aber letztendlich bringt es nichts. Aber wenn ich dann und dann vergesse ich vielleicht die Melodie, aber ich habe den Text vor mir. Wie viel Wert ist es, wenn ich den Text vor Augen habe und der in meinem Herzen drin ist? Und dann kann von Leid ein Lied. Entstehen. Tertullian, der war, hat 150 bis 220 nach Christus gelebt, ist aus, West, äh, aus, aus Nordafrika und der hat es so geschrieben, der beschreibt ein christliches Fest, bei dem jeder eingeladen ist, ich schaue gerade, ob ich es da habe, ne, habe ich nicht, er ist jeder, da ist jeder eingeladen und in der Gegenwart anderer vor Gott zu singen, aus dem, was er von der Heiligen Schrift oder aus seinem eigenen Herzen kennt. Das war 150 Jahre, nachdem Christus gelebt hat. 200 Jahre, nachdem Christus gelebt hat. Und da schreibt ein Historiker, ein Theologe, schreibt über die Zeit, wenn die Christen zusammenkommen, dann singen sie von dem, was sie über Gott wissen. Das war vor 200 Jahren. MacArthur hat dann einen interessanten Kommentar gegeben. Über 1000 dunkle Jahre der Geschichte, und zwar ungefähr von 500 bis 1500 nach Christus, hat die Gemeinde im Allgemeinen nicht gesungen. Kurz nach der Zeit des Neuen Testaments, bis zur Reformation, war die Musik, die die Gemeinde hatte, hauptsächlich von professionellen Musikern dargeboten. Und die von ihnen dargebotene Musik konnte vom durchschnittlichen Kirchenmitglied oder Gemeindemitglied nicht mal komplett verstanden werden oder geschätzt werden. Jedenfalls konnten sie nur sitzen und zuhören, aber nicht mitmachen. Als aber die Bibel während der Reformation in die Gemeinde gekommen ist, kehrte auch das Singen wieder ein. Martin Luther und einige der anderen Reformationsführer gehörten zu den größten Kirchenliedern-Schreibern der Kirchengeschichte. Deswegen haben wir so viele Lieder aus oder nach der Reformation. Es gibt einzelne davor, aber das waren keine Gemeindelieder, wo die Gemeinde zusammengekommen ist, weil das zu der Zeit nicht normal war. Es gab bestimmt irgendwelche Ausnahmen, irgendwelche Rebellen, die dann gesungen haben, aber das war nicht die Norm. Es kam dann erst durch die Reformation. Warum? Nicht wegen Martin Luther, weil die Bibel in die Hände der Menschen gekommen ist und sie konnten endlich das lesen, was Gott gesagt hat. Und somit kommen wir zu unserem Dank. Vers 20 Sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles. In dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Es ist ja schließlich ernte Dank. Und ich habe gesagt, es geht um Dank. Aber wenn ihr denkt, dass Reden und Singen nicht zum Dank gehört, dann haben wir nicht verstanden, um was es geht. Ein wichtiger Teil, und ich ich versuche immer wieder zu sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Lob und Dank. Bei Dank sage ich Danke für etwas, was ich bekommen habe oder wie Gott ist. Aber bei Lob preise ich ihn. Ob ich was bekomme oder nicht, ist egal. Ich kann aber Gott nicht loben, ohne ihm zu danken. Ich kann Gott nicht loben, ohne ihn, ihm zu danken. Paulus sagt, sagt alle Zeit Gott, dem Vater Dank für alles in den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und hier sehen wir ein paar Anwendungen für Dank. Erstens, Dank jederzeit. Dank ist in der Bibel keine Option. Falls irgendjemand denkt, ja, wenn es dir gut geht, dann kannst du danken. Das sagt nicht die Bibel. Die Bibel sagt Dank alle Zeit. Also Dank ist kein Wahlfach, das ist ein Pflichtfach. Jederzeit, alle Zeit, immer. Es soll keinen Moment in unserem Leben geben, in dem wir nicht dankbar sind oder in dem wir nicht danken. Unser Leben soll ein Leben sein, das erfüllt ist von Dankbarkeit. Wir hatten das Thema natürlich schon öfters. Aber es ist nötig für uns alle, immer wieder das zu wiederholen. Denn wir rutschen immer wieder in die Falle, nicht dankbar zu sein. Es ist so schnell, dass wir unzufrieden sind. So schnell, dass wir auf das Problem schauen, aber nicht auf Gott. Und woher kommt das? Es gibt viele Gründe dafür. Es könnte Gier sein. Also im Sinne von, ich möchte mehr, ich habe nicht genug. Ich bin schon dankbar, aber... Und sobald das kommt, dann wissen wir, bist du nicht. Eifersucht. Der andere hat aber mehr oder der andere hat es aber besser. Und ich möchte auch. Wie kann ich dankbar sein, wenn der mehr verdient als ich? Unzufrieden. Im Großen und Ganzen ist das unser Hauptproblem. Es läuft gut, aber es könnte ja besser laufen. Ja, ich bin schon dankbar, aber was kommt morgen? Also, ich plane schon undankbar zu sein, weil es könnte ja schlechter werden. Das Problem ist, du verschwendest so viel Energie, nicht dankbar zu sein. Und Gott sagt im Großen und Ganzen, was soll ich jetzt noch machen? Denn wenn ich dir mehr gebe, willst du noch mehr und du wirst wieder undankbar sein. Wenn wir undankbar sind, und uns die Zeit nehmen, um die Ursache zu finden, dann werden wir immer wieder sehen, der Fokus war nicht auf Gott. E- egal, was der Grund ist für unsere Undankbarkeit, ich bin mir sicher, es ist nicht, Gott ist so groß und ich bin so Undankbar. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Wenn du so lebst, erzähl es mir, ich habe es noch nie erlebt. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand sagt, ich bin so glücklich, dass Gott alles für mich macht und ich bin so undankbar zur gleichen Zeit. Es geht nicht. Es funktioniert nicht. Dann bist du nicht dankbar für Gott. Dann bist du nicht nicht, äh, glücklich für das, was Gott dir gibt. Und hier sehen wir wieder den Zusammenhang zu dem Erfülltsein vom Heiligen Geist. Wenn wir erfüllt sind vom Heiligen Geist, dann wird Dankbarkeit raussprudeln nicht nur rausfließen, es wird raussprudeln. sprudeln. Es ist so wie eine Flasche Wasser oder eine Flasche Cola, die du schüttelst und dann aufmachst. So wird es passieren. Aber wenn die Flasche leer ist, kannst du schütteln, wie viel du willst. Es kommt nichts raus. Wovon dein Herz voll ist, wird der Mund sprechen. Und wenn du sagst, du bist ein Christ, dann wird sich das zeigen. Aber woher wissen wir, ob wir Christen sind? Nun, hast du erkannt, du bist Sünder? Also wir alle sind Sünder. Keiner von uns ist perfekt, keiner von uns ist gut. In Gottes Augen hat jeder gesündigt. Der eine vielleicht mehr, der andere weniger, aber das ist egal. Denn Gott sagt, du hast gesündigt, du bist ein Sünder. Und dann ist die Frage, wenn du das erkannt hast, was machst du jetzt damit? Das Beispiel mit dem dem Glas Wasser, wenn ich sage, ich habe Durst und dann sagt der Riffer, ich habe dir doch ein Glas Wasser hingestellt. Danke, der Durst ist weg. Nee, ist nicht weg. Dann sagt sie, ich habe dir doch das Wasser gegeben. Ja, ich habe aber Durst. Da steht ein Glas Wasser. Du hältst es sogar in der Hand. Ja, trotzdem habe ich Durst. Und ihr würdet irgendwann sagen, also wie dumm kann man eigentlich sein? Was muss ich tun, damit mein Durst gestillt wird? Ich muss trinken. Also wenn ich trinke, dann kann ich meinen Durst löschen. Ähnlich ist es mit unserer Sünde. Wenn ich erkannt habe, ich habe Sünde, okay, und jetzt? Und dann sagt mir jemand, Jesus ist der einzige Weg in den Himmel. Super. Aber das ändert nichts. Ich muss das annehmen, erkennen, meine Sünde bekennen. Ich muss meine Sünde bekennen und sagen, Herr, gib mir ewiges Leben. Vergib mir meine Sünde. Und er wird es machen. Und er wird sie dir vergeben und nicht wie beim Wasser, wo ich das erstmal nehmen muss und selber trinken muss. Nein, ich muss das einfach nur akzeptieren. Und dann ist es nicht so, dass das Glas irgendwann leer wird bei Gott, sondern das Glas ist immer voll. Also es ist kein perfektes Beispiel, aber ihr versteht den Sinn dahinter. Nur das Wissen, dass das Glas da ist, gibt mir nichts. Nur das Wissen, dass das Glas in meiner Hand ist und dass da Wasser drin ist, bringt mir nichts. Nur das Wissen, dass Jesus der einzige Weg ist, bringt dir nichts. Nein, ich muss meine Sünde bekennen und muss Jesus als meinen Retter annehmen. Und dann habe ich den Heiligen Geist und trotzdem muss ich mich immer wieder mich erfüllen lassen vom Heiligen Geist. Und das ist, wie schon gesagt, das geht jetzt nicht um irgendein mystisches oder charismatisches Ding, sondern ich muss erfüllt werden vom Heiligen Geist. Ich habe irgendwo gelesen, beachte, dass die Erfüllung mit dem Heiligen Geist nicht bedeutet, dass wir mehr vom Geist haben. Wir kriegen nicht mehr vom Heiligen Geist, sondern dass der Geist mehr von uns hat. Mehr von meinem Herzen, mehr von meinem Willen, hat sich seinem Willen ergeben. Also wenn ich von der Erfüllung des Heiligen Geistes spreche, ist es, dass ich weniger von mir habe, aber mehr von Gott Zulass, Dass ich ihm alles gebe. Also Dank jederzeit, Dank Gott dem Vater, nicht nur alle Zeit, sondern auch das Objekt der Dankbarkeit muss da sein. Unser Dank... Ja, das hast du nicht gut gemacht, Aaron. Ist das Mikro aus? Ah, okay. Jetzt geht es wieder? Keine Ahnung. Funktion- okay. Jetzt besser? Ich mache meins aus. Okay, dann probierst du. so. Also nicht nur alle Zeit sollen wir dankbar sein, aber das Objekt unseres Danks soll vor Augen sein. Und das ist Gott. Also wir sollen Menschen danken, versteht es nicht falsch. Wir sollen unseren Dank an Menschen weitergeben. Wenn Mama gut gekocht hat, sollen wir Danke sagen. Wenn die Kinder uns geholfen haben, sollen wir Danke sagen. Wenn jemand für uns da war, sollen wir Danke sagen. Wir sollen dankbar sein. Gar keine Frage. Aber der Dank geht letztendlich an Gott. Und das dürfen wir niemals vergessen. In erster und größter Linie müssen wir Gott, dem Vater, danken. Denn er ist der, von dem alles kommt. Er ist der, von dem alles kommt. Und als nächstes habt ihr schon auf der Folie, Dank jederzeit, Dank Gott, dem Vater, Dank für alles. Und für alles darf nicht missverstanden werden. Sünde ist Sünde und Gott hasst Sünde. Du sollst nicht für Sünde danken, aber du sollst dankbar sein, dass Gott immer noch ein souveräner Gott ist und dass er versprochen hat, dass er dich trägt und dass er alles zum Besten führen wird. Wir haben das in Römer 8, Vers 28. Wir dürfen das niemals so haben, dass es alt wird. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Es geht nicht, dass Gott irgendwas Schlechtes für uns macht. Wir sündigen und wir sollen Sünde hassen. Aber wir sollen dankbar sein für Gottes Gottes Beistehen und uns halten und Gottes Plan, der sich nicht ändert. Und es werden viele Dinge passieren, die uns schwerfallen. Und wir können Gott danken, dass er alles weiß. Wir können Gott danken, dass er uns Menschen an die Seite stellt. Wir können Gott danken, dass er uns sein Wort gegeben hat. Egal was passiert, Gott ist der, der alles hält. Wenn wir aber nicht danken, dann werden wir verbittert. Ein ziemlich bekannter Prediger oder Pastor, Dietrich Bonhoeffer, hat es folgend gesagt. Undankbarkeit beginnt mit dem Vergessen. Aus Vergessen folgt Gleichgültigkeit. Aus der Gleichgültigkeit folgt Unzufriedenheit. Aus der Unzufriedenheit folgt Verzweiflung und aus der Verzweiflung der Fluch. Wo stehst du in diesem Punkt? Und es gibt immer ein Zurück. Denk nicht, oh jetzt ist es vorbei. Denn Gott ist ein gnädiger, geduldiger Gott. Aber es wird irgendwann vorbei sein. Und bis dahin hat Paulus gesagt, werdet voll Geistes, Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, damit wir nicht dorthin kommen, dass wir undankbar sind. Denn wenn wir diese Lieder singen, und ich meine damit nicht nur einfach nur vorlesen, ich meine damit nicht einfach nur auswendig lernen, aber wenn wir sie auswendig lernen und sie ins Herz rutschen und wir sie uns vorhalten und einander vorsingen, dann werden wir immer wieder die Wahrheiten vor Augen halten. Kinder lernen Wahrheiten so einfach durch die Lieder. Wir haben vorhin gesungen, lies die Bibel, bete jeden Tag, wenn du wachsen willst. Ich kann euch nicht sagen, wann ich das Lied gelernt habe. Ich war ein kleines Kind. Aber diese Kleinigkeiten. Aber es muss nicht bei Kinderliedern bleiben. Die Kinder können auch andere Lieder lernen. Ich weiß, als wir angefangen haben mit der Herr ist mein Hirt, Mensch, die Kinder haben teilweise lauter gesungen als wir Erwachsene. Wenn sie verstehen, dass der Herr mein Hirte ist, wenn sie verstehen, dass er derjenige ist, von dem Psalm 23 spricht, wie wertvoll ist das? Aber für uns ist es doch nicht anders. Aber deswegen sollen wir das tun. Und wenn wir das immer wieder vor Augen halten, dann geht es gar nicht anders, als dankbar zu sein. Also wie kannst du undankbar sein, wenn es heißt, der Herr ist mein Hirte. Er führt mich zu den Wassern. Er führt mich zu der Aue. Er beschützt mich. Wie kann ich jetzt noch undankbar sein? Na, du, du glaubst es vielleicht nicht. Okay, gar kein Problem. Oder du hast es vergessen. Ja, Ich, ich habe echt nicht dran gedacht. Ja, Deswegen, weil wir so leicht vergessen, sagt Paulus, rede zueinander. Zueinander. Also wenn wir singen, Natürlich sollen wir Gott loben und Gott preisen, aber es ist eine Ermutigung. Deswegen singen wir laut, füreinander. Es ist so schön, als als wir angefangen haben wieder zu singen als Gemeinde. Es ist so erbaulich gewesen, weil wir einander wieder gehört haben. Ich habe euch wieder gehört. Ihr habt mich lang genug gehört, aber dann haben wir uns einander wieder gehört. Und wenn man das dann darüber nachdenkt, was wir singen, es ist so wertvoll. Also redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und dann sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Alles ist durch Christus, in Christus. Das ist unsere Hoffnung. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Das wird der Einstieg sein für nächste Woche, wenn wir ab Vers 22 losgehen und Ehe anschauen. Aber unser Wandel beschränkt sich nicht nur auf, auf das ja in der Gemeinde. Es beschränkt sich auf unser ganzes Leben. Und somit sehen wir keine Beschränkung. Es ist immer und überall da. Wie sieht es aus mit unserer Dankbarkeit? Bin ich dankbar? Bist du dankbar? Und wenn du sagst ja, dann wie zeigst du das? Zeigst du das den Menschen um dich herum? Zeigst du das Gott? Singst du es? Sprichst du es? Kennst du die Psalmen? Es geht nicht darum, dass ihr alle Auswendig muss, kennen musst. Es hilft. Aber lies nach, deswegen haben wir sie. Auf deinem Handy. Also in der heutigen Zeit haben wir, glaube ich, gar keine Ausrede mehr, nicht mehr die Bibel dabei zu haben. Im Geldbeutel mit einem Bibelferskärtchen, auf dem Handy, zu Hause. Schilder, überall können wir Bibelverse haben. Und wie schön ist es dann, wenn wir lesen können, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ich bin so dankbar, dass die Zeit bald erfüllt ist. Seht ihr, ihr könnt aus fast jedem einen Dank nehmen. Warum? Weil Gottes Wort uns Grund zur Dankbarkeit gibt. Und an einem Tag wie heute, wo wir für die Ernte danken, wo wir für das danken, was Gott uns alles gegeben hat, dürfen wir niemals vergessen, wer uns das gibt. Einmal, für was wir dankbar sind, für das Geschenk, aber auch für den Schenker, der es uns gegeben hat. Nehmen wir uns ein paar Minuten, danken Gott leise im Gebet. Und ich darf die Rivka schon nach vorne bitten, für das nächste Lied.